0: 话说中国第八卷：空前的融合。三十一、苏俊之乱。苏俊之乱是继王敦之死后又一次重大叛乱，给健康造成了很大的破坏。晋明帝在王敦之乱平定后的第二年就去世了，太子司马衍继位，即晋成帝，当时年仅五岁，由皇太后余文君临朝称制，其兄余亮与王导、卞壶同时受遗诏辅政，余亮为中书令，掌握朝政大权。余州刺史祖约，自以为名望年辈不比卞壶差。却没能辅政，他与荆州刺史陶侃都怀疑余亮做了手脚，因此对余亮很是不满。当时，溧阳内史苏峻破沈冲前奉有功，手握重兵，常不把朝廷放在眼里。余亮对祖约、陶侃和苏峻这三个人都不放心，一方面加修石头城。另一方面，调王叔为会稽内使，巩固后方；调温峤为江州刺史，坐镇武昌，加以防范。后来又打算征调苏峻入朝，以解除其兵权。余亮为此事询问王导，王导说：“苏峻为人猜忌阴险，定不奉诏，不如暂且包容。”余亮不以为然，说：“苏峻狼子野心，终会叛乱。”今日下诏征他，纵不顺命，为祸尚浅；再过几年，必不可控制。他振振有词，朝廷上无人敢加以反驳，只有光禄大夫辩胡争辩说：“苏俊拥有强兵，溧阳与建康仅一江之隔，一旦有变，一生意外，当三思而行。”不过，余亮还是坚持自己的意见。余亮让朝廷下诏征苏俊入朝为大司农。苏俊上表说：“当年明皇帝亲自主陈北讨胡寇，现今中原没有平定，臣岂敢放下重任？但求调到青州任何一荒僻郡国，以尽臣鹰犬之力。”朝廷不同意，苏俊准备打点行状动身。参军仁让对他说。将军要求去荒郡，朝野尚且不同意。事态如此，恐再无生路，不如聚兵自守。傅陵令匡树也同样劝说，苏峻因此决定起兵。在武昌的温峤得到消息，打算率军队下建康保卫京师。余亮写信给他说：“我对西边荆州陶侃的担心更胜于溧阳，望勿过雷池一步。”雷池即今天江西九江市的北面，古时雷水从黄梅县东流到望江县，积水成池，所以称为雷池。朝廷再派使者去劝说苏峻进京，苏峻说：“朝廷说我要造反，我还能活吗？我宁可站在山头望监狱，也不能在监狱里望山头。国家危急时，我出了大力，现在狡兔急死。”我这猎狗就要被烹吃了，我只有以死对付害我之人。苏峻知道祖约也对余亮不满，就派人联络他一起反余亮。祖约大喜，决定参加。咸和二年（公元327年）十一月，苏峻、祖约起兵的消息传到了建康，尚书左丞孔坦对王导说：“趁苏峻军队未到。”应速去富陵，守住长江对岸的当利诸口，断其来路。彼寡我众，一战就能决定胜负。如不先占领这些要地，一旦苏峻兵临城下，那就难以为战了。王导十分赞同，可是余亮既无实战经验，又很自负，竟不同意。十二月，苏峻的军队攻下了姑孰。取得大量粮食和盐之后，余亮后悔不已。咸和三年（公元三百二十八年）正月，苏峻率领两万人马渡江，向健康挺进。二月，进军蒋灵赴州山，也就是今天南京紫金山一带。陶回估计苏峻会经过健康南边小丹阳，建议余亮在那里设下埋伏。余亮又一次不听。再次错过了打击苏军的机会。不久，苏军军攻入了建康，顺风放火，皇宫和公府衙门一片火海。卞壸出战大败，死伤千人，他的两个儿子都战死。余亮率领众将在宣阳门抵抗，由于不得人心，士兵纷纷,纷弃盔甲逃走。余亮及三个弟弟，还有郭沫等人，狼狈的逃回浔阳。苏峻的军队进入台城，大肆抢掠后宫，迫使百官背财物上江山大营，不从者即遭鞭打。路上男女行人遭劫后被剥去衣服，严冬时节，百姓只好用草席裹身，有的人甚至用土覆盖身体，哭声响彻京城。皇太后余文君不堪凌辱，忧愤而死。不久，苏峻以朝廷的名义大赦天下。但余亮兄弟不在大赦之列。